0: Hallo, heute am 1. November, willkommen zur Folge der Radio Nummer 303, es geht heute um Werbung im Internet. Ich bin Reiki, der Rest hat einfach vergessen, dass Radio ist, das heißt, ich bin aktuell alleine im Studio, aber wir organisieren gerade irgendwas, damit die anderen auch da sein können. Deswegen fange ich jetzt mal mit Nachrichten an. Und zwar ähm, ist in letzter Zeit sehr viel passiert. Und zwar an, fangen wir an. Ähm, es kam in letzter Zeit dieses Tool namens Aurorus raus. Das ist so ein speziell getweakter bittown client der es erlaubt ähm, Filme während dem Runterladen durch BitTown runterzuladen oder auch Musik äh, einfach zu so anhören, während, während es runterlädt. Und die Musikindustrie klagt jetzt einfach gegen das Ding, weil es würde ja Obkopien ähm, kopien ähm, ver verbreiten. Genau. Nun, ich finde, es ist zwar ein Tool wie jedes andere, aber es ist das, was ihm passiert. Mhm. Genau. Ähm, der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil gemacht, äh, nee, Deutsch. Ähm, das besagt, dass auf Bitcoins-Transaktionen keine Mehrwertsteuer auffällt. Zwar fällt drauf, äh, wie bei ähm, Aktien oder Goldanlegen ähm, eine andere Steuer drauf. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Normalerweise sagt es auch noch jemand, wenn wenn jemand im Studium wäre. Aber es fällt eben keine Mehrwertsteuer drauf, weil das sich ja um Geld handelt und nicht um äh, Ware. Etwas, was irgendwie gestern aufkam. Apple hat äh, eine App vom Chaos Computer Club auf ihrer Plattform verboten. Nämlich die App, um die es geht, ist ähm, eine App, mit der man Zugriff auf ähm, die Medienplattform vom CCC selber kriegt. Es ist alles auf äh, Media CCC gehostet und mit äh, der App hätte man dann einfach über ein, eine App Zugriff drauf kriegen können. Ähm, Apple hat das Ding abgelehnt, weil ähm, ein paar Videos zu sehen sind, die Apple da nicht so ganz gefallen. Darunter eben ein paar ähm, Videos, die Apple, Apple, ein bisschen Apple-kritisch sind um das, worum es ihnen irgendwie geht, ist ja, dass, man, dass sie nicht wollen, dass verbreitet wird, wie man äh, sich Administratorrechte auf dem Apple-Gerät kriegt. Also auch Jailbreaking genannt. Das finden sie nicht so toll, deswegen verbieten sie das Ding. Wenn man die App trotzdem haben will, dann muss man sie sich eben selber installieren. Äh, auf der das Projekt selber findet man einfach auf GitHub, einfach kompilieren weil es noch kompilieren muss und installieren. Oder man geht einfach auf media.ccc.de da kann man das auch einfach so angucken. Ja, zurück zu dem, wieso ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin, das hier zu machen. Nämlich am 13. Oktober, das ist schon fast einen halben Monat her, nee, ist über einen halben Monat her, hat Bild.de angefangen, App-Block-User aus ihrer Seite auszusperren. Das ist jetzt nichts Neues? Nee, Quatsch. Es ist eigentlich nichts Neues. Neues eigentlich nur, dass sie halt wirklich jetzt aktiv Leute aussperren wollen und es auch tun. Ähm, kaum war es drin, ein paar Tage später gab es dann schon die ersten Anleitungen im Internet, wie man das Ding denn umgehen kann, weil, wenn man sich es genau anschaut, irgendwie kann man das Zeug ist es nicht so gut gemacht. Ich glaube, wenn ich mehr sage, kriege ich Ärger. Auf jeden Fall hat dann, ähm, hat dann Axel, der Axel Springer Verlag einen YouTuber abgemahnt, weil er erklärt hat, wie man diese ähm, Adblocker-Sperre umgehen kann. Es sind zwei einfache Befehle. Ähm, welche es sind, weiß ich gerade selber nicht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich diese Seite ja selten ansurfe. Also eigentlich gar nicht. Da ja solche, mh, da bei Adblock diese Filterlisten von der Community zusammengetragen werden, sind dann diese Befehle auch auf diese Community-Liste äh, eingetrudelt. Und Axel Springer Verlag hat eine einzige verfügung gegen Adblock Plus erhoben, dass sie das jetzt, auch jetzt einschränken müssen, weil... Ähm, aus Gründen. Also die Gründe, die es anführen, ist, dass das ja äh, ihre Adblocker Blocker ja, das Wort ist dumm, ähm, ja jetzt nicht nur als Paywall sehen, sondern wirklich als Kopierschutz sehen und was nach Urhebergesetz ähm, ja ein Kopierschutz wäre, genau, und der ja dann deswegen rechtlich gesehen nicht mehr umgehen, umgangen werden darf. Davor haben sie immer geklagt und gesagt, die Werbung gehört zum Werk dazu und das Entfernen von Werbung wäre ja eine unerlaubte Änderung des Werkes, was halt in drei Gerichten bisher gescheitert ist, weil die gesagt haben, das stimmt nicht. Jetzt sieht halt anders aus, weil jetzt verkaufen sie es ja als Kopierschutz, Abschutz, Abspielschutz oder sonstiges, technische Schutzmaßnahme eben und jetzt sieht es halt anders aus und ja, der erwähnte YouTuber ähm, hat ähm, mittlerweile gesagt, dass er ähm, von IO, das ist die Firma hinter Adblock Plus, einen Anwalt empfohlen, bekommen hat und jetzt äh, das Ding vor Gericht bestreiten will. Finde ich super gut, weil, ja, aus welchen Gründen wollen wir, wollte ich in dieser Folge ja diskutieren. Äh, Gut, ich würde diese normalerweise jetzt gerne äh, zum Telefon äh, aufrufen. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob es immer noch nicht funktioniert. Deswegen sicherheitshalber, die Telefonnummer ist 0731 938 299. Falls das nicht klappt, äh, gibt es da noch eine andere, eine andere Lösung. Okay, ähm, dann erstmal Musik. Äh, so, willkommen zurück bei Death Radio Heute am 1. November, Folge 303. Es geht um Werbung im Internet. Ähm ja, genau. Äh Auch wenn die Zeiten heute schon länger vorbei sind. Aber das, was früher immer so genervt hat, war, wenn das immer sowas, man macht irgendeine Seite auf... Und irgendeine so hey, irgend so hey, komische. Hey, irgend so eine verdammt hey, komische. eine komische Werbung schreit einen an und lenkt einen vom Inhalt ab. Also dieses wissen war jetzt einfach nur aus kommunischen Gründen und nochmal zum zeigen. Ich meine, die Zeiten sind schon ein bisschen vorbei, weil so eine Werbung habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht liegt es an Adblock, vielleicht liegt es auch daran, dass Flash tot ist oder vielleicht liegt es auch daran, dass die Werbetreibenden endlich verstanden haben, dass das, äh, ich brauche ein Wort, das nicht beleidigend ist, ähm, suboptimal ist für den Benutzer, aber es gab Zeiten, wo das normal war und es hat einen aufgeregt. Das so richtig. Und dadurch kamen die ersten Leute dazu, AdBlock zu benutzen. Ja, aber wieso habt ihr überhaupt Werbung auf solchen Seiten? Das, was meistens gesagt wird, ist immer, solche so Hosting sind, ist teuer. Glaubt man auch irgendwie, wenn man dann irgendwie so typische Internetanbieter in Deutschland anschaut, die ein Hosting anbieten, wie zum Beispiel United Internet, das ist ja diese große Firma, die ja irgendwie hauptsächlich alles mögliche macht und sich das anschaut, kostet das schon irgendwie monatlich schon ein bisschen viel und man muss ja irgendwie die Kosten reinkriegen. Ich meine zusätzlich zu dem, dass man da Arbeit reinsteckt, muss man ja auch noch irgendwie die Hostingkosten reinkriegen. Ob das jetzt wirklich so viel bringt oder nicht, das ist jetzt auf, steht jetzt auf einem anderen Blatt, aber man will ja kostendengend sein. Ich brauche eindeutig Verstärkung, ich sitze hier alleine und ich hab, ich kriege hier keine Diskussion zusammen, wenn ich nur alleine rede. Ruft mich an! Eine andere Sache, wieso man gerne Werbung einblenden möchte, ist so, meistens so hauseigene Werbung, wie wenn man zum Beispiel auf so einem Einkaufsportal ist. Wie Amazon, Ebay, Gibt es denn irgendwas noch anderes? Gibt genug, ich fallen Sie bloß gerade nicht ein. Da ist ja die Werbung dazu da, um auf andere Angebote von sich aufmerksam zu machen. Was ja auch nicht unsinnvoll ist, weil man will ja Sachen an den Kunden bringen. Ja, was gibt es noch für Gründe für Werbung im Internet? Mittlerweile gibt man ja dazu über, man möchte Profile von Leuten, die das Internet nutzen, sammeln, damit man besseres Marketing machen kann. Indem wir wissen, indem die wenn die Werbefirmen wissen, wo die Leute hingehen und was sie anschauen, können sie ja so ungefähr abschätzen, was gerade in ist, was gerade out ist und dann dementsprechend ein richtiges gutes Marketing machen. Das ist jetzt wieder so ein Riesending, weil alle sammeln Daten und der Nutzer kann nichts dagegen tun. Er ist ja denn der Blockiertwerbung. So, kommen wir zu den Gründen, wieso man Werbung blockieren will. Ich habe vorher schon angefangen mit dem erstmal Schreien der Werbung ist nervig und zwar so richtig nervig. Andere Gründe sind neben Schreien, wie vorhin äh, illustriert, gibt es auch noch. Gab es damals Werbung, gibt es heute glaube ich immer noch, die wirklich blinkt und aufmerksam macht zum, und sagt und visuell schreit. Ich bin hier, guck mich an. Ähm, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, aber in Anbetracht dessen, dass 96 das porygon incident war, ähm, für die Hörer, die das, also für die Hörer, die jetzt damit nichts sagen, nochmal zur Erklärung, das war 96 ähm, in Japan die Pokémon-Folge, die irgendwie 200 Kinder ins Krankenhaus gebracht hat, weil sie geblinkt hat. Es hat geblinkt. Und die Kinder haben epileptische Anfälle gekriegt. Gut, man kann schon sagen, dass ähm, so Werbung ja nicht so stark blinkt. Ich meine, das ist ja nicht mehr als ein Viertel vom Bildschirm, dass er heißt, sich ständig ändert. Aber trotzdem, ist es lenkt vom Anschauen vom Inhalt ab. Das Nächste, was irgendwie stört, ist, wenn Werbung gar nicht als solche zu erkennen ist. Merkt man jetzt bei Suchmaschinen, wenn man gerade irgendwas sucht und man klickt irgendwas an und merkt, das ist ja gar nicht das, was ich suche, das ist ja Werbung. Gute Leute, die Adblock benutzen, kennen sowas gar nicht mehr und so Leute, die Adblock benutzen, sterben auch irgendwie schon gefühlt, wenn sie plötzlich an einem Rechner dran sitzen, wo kein Adblock drauf ist, weil dann ist das sieht alles anders aus und ähm, das überall Zeugs, das man nicht braucht, unter anderem auch deswegen. Das nächste Problem, das Werbung hat, ist, es lädt Inhalte von Seiten runter, die ich gar nicht ansurfe. Also wenn wir irgendwo draufgehen, auf irgendeine Seite draufgehen, die mit Werbung einfach überfüllt ist und dann mal in die Liste angucken, wovon wo Inhalte geladen werden, sehen wir so im Durchschnitt 10 bis 20 Seiten, von denen Inhalte geladen werden. Was irgendwie komisch ist, weil wenn ich eine Seite ansurfe, erwarte ich doch, dass nur diese Seite Inhalte hat. Also, dass ich nur Inhalte von dieser Seite sehe, aber die Werbung wird extern nachgeladen und das ist eigentlich ein Sicherheitsrisiko, weil wir haben keine Kontrolle mehr darüber, was von wo kommt. Diese Folge geht viel zu schnell. Diese Folge geht viel zu schnell, weil ich hier niemanden habe zu diskutieren. Und die Implikationen von Sachen, äh, von Inhalte kriegen, die man gar nicht haben will, sind ähm, schon ein Problem. Sagen wir mal, eine von diesen Seiten macht Werbung für Pornografie und ein ähm, großer Verein, der irgendwie alles über mich wissen will, sei es Geheimdienst oder irgendwie Werbetreibenden, sieht, dass ich plötzlich Inhalte von dieser Seite lade, obwohl ich gar nicht daran interessiert bin. Es ist aber nur zufälligerweise Werbung. Dann wird es auf mich registriert, dass ich anscheinend da Interesse dran habe. Man kann den Fall schon weiterstricken und sagen, ich habe jetzt da irgendwelche Inhalte von illegalen Seiten nachgeladen, unfreiwillig und es taucht auf meiner Liste auf, obwohl ich nie ein Interesse dran habe. Die Frage ist natürlich, was kann man dagegen tun? Gut, man könnte ganz radikal sein und sagen, Seiten, die Werbung einblenden, besuche ich weniger, weil oder gar nicht mehr, weil es stört mich. Ist halt ein Problem, wenn das, wenn irgendwie überall Werbung ist, kann man gar nichts mehr ansurfen, weil es geht ja nicht. Oder man installiert, installiert sich ein Adblock, Adblocker. Aber dann heißt, heißt es ja wieder vor den ähm, etablierten Firmen, die sich ihre große Bubble aufgebaut haben und... Ähm, jetzt dann auf die bösen, bösen Adblocker zeigen, weil ihre Bubble platzt, äh, dass ja ihre, ihr Einkommen weg ist, weil Werbung ist ja weg. Ja, was kann man dagegen tun? Gut, man kann sagen bei Seiten, man kann tatsächlich so, wie EO es macht, sagen, äh, es gibt Werbung, die nicht nervt. Ich meine, ich finde Werbung ja auch vollkommen in Ordnung, wenn sie mir nicht anschreit und nicht wirklich rot blinkt und wirklich auch als solche erkennbar ist. Und EO geht halt diesen Weg. Viele hassen sie dafür, andere mögen sie. Macht euch selber ein Bild davon. Eben für erlaubte Werbung. Okay, ein, eins ist ein bisschen doof bei EO. Es gibt zwar diese Liste von erlaubter Werbung, aber es kostet irgendwie eine Menge Geld da reinzukommen, was wieder doof ist. Eigentlich braucht es da sowas wie ein Community-Projekt. Ich spiele jetzt nochmal Musik. So, willkommen nochmal zurück zu Def Radio Folge Nummer 303. Heute am ähm, 1. November. Und ich habe ein bisschen aufgelistet, was man ja so gegen Werbung tun könnte. Gut. Was jetzt eben bisher passiert ist, ist, dass etwa 25% der Internetnutzer einen Adblocker installiert haben, sei es Adblock Plus, Adblock Edge. Oder u uBlock ist ein relativ kleines, unbekanntes Ding, aber ich finde es toll. Es ist blockt einfach alles. Kombiniert äh, NoScript und AdBlock. Und anscheinend sind 25% der Internetnutzer schon so viel, dass sich die Werbeindustrie Sorgen machen muss. Zumindest machen sie sich Sorgen. Wobei es dann auch so ist, dass die Werbeindustrie ja dann sagt so, Google sind voll die Bösen, weil äh, sie ja jetzt äh, Flash übernommen haben und gesagt haben, Flash ist tot. Und wir werden es gerne weghaben. Sagen die anderen browser ja auch. Wie, ob Flash jetzt tot ist, ähm, lässt sich jetzt bald bestreiten. Darüber kann man ja noch sehr lange diskutieren. Soweit ich weiß, hat man schon vor zehn Jahren behauptet, Flash ist tot. Und man sieht heute immer noch Flash rumfahren. Wieso ist ein totes Flash jetzt äh, so schlecht oder so gut für ähm, uns? Nun, die Werbung, von der ich vorher gesprochen habe, nämlich die, die so richtig schreit und einen ablenkt, das war ja hauptsächlich Flash-Werbung. Und die Werbeindustrie geht es irgendwie auf die Nerven. Dass wir das jetzt nicht mehr haben. Und, und zeigen dann mit ihrem Finger und sch sch schreien dann rum wie kleine Kinder so mit: das Fleisch ist tot. Wir wollen wir wollen Fleisch wieder haben, weil wir wollen nervige Werbung schalten können. Was sehr lustig ist, weil ähm, ganz lustig in der Sache ist: es gibt ein, äh, eine Petition ans Europäische Parlament. Das war, 2000 wie, das war 2015. Oh, das ist nicht, so, nicht mal so lange her. Ähm, wo sie dann über Werbung diskutiert haben. Und in Anbetracht äh, der, des Datenschutzes und von ja, Datenschutz Datenschutzes und äh, so weiter äh, hieß es dann, ja, äh, Informationsdienste, also Zeitungen und sonstiges, dürfen gerne Werbung zeigen. Aber die Benutzer dürfen, dürfen Adblock-Software installieren und äh, wenn es äh, verfügbar ist, dieses Do-Not-Track -Do aktivieren. Das Dokument ist datiert auf 29.09. von diesem Jahr. Und trotzdem äh, sehen wir, dass Werbefirmen anfangen rumzuheulen. Weil sie sagen, das geht ja gar nicht. Es würde, ja äh, würde ja das Urheberrecht ihrer Werke ähm, verletzen. Gut, diese Klagen sind jetzt an drei verschiedenen Gerichten gescheitert. Ähm, unter anderem München und Hamburg. Ich weiß gar nicht, wo das dritte war. Was auch irgendwie verständlich ist. Wenn ich jetzt wirklich herkomme und sage, ich kaufe mir eine Zeitung und schneide die Werbung raus, ist das jetzt eine Oberrechtsverletzung. Und abgesehen davon, dass, dass eine gewöhnliche Zeitung nicht so viel Werbung hat, äh, dass einem davon schlecht wird. Da das abgewiesen wurde und die BILD anfingen, eben wie sie ihre adblocker sperren einzurichten, die man übrigens... Äh, die übrigens auf der mobilen Version der Seite nicht existiert. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es ausprobiert habe. <lacht> Kriege ich jetzt dafür schon Ärger? <lacht> ähm oh, ich sehe gerade, äh, Simon hat sich im Teamspeak eingefunden. Er ist endlich da. und <lacht> Ich krieg vielleicht oh. jemanden zum Reden. Simon, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Äh, ja... Lass mich, mich nur kurz lauter schalten. Das geht irgendwie. Wo ging das? Change Volume.
1: Warte mal, ich, ich, ich schalte mal ein anderes Mikrofon ein. Besser? Äh,
0: nicht wirklich, aber ich kriege dich schon laut. Warte
1: mal, ich muss mal dass es in Italien. So, klingt das gut?
0: Ja, bisschen, bisschen verzerrt, aber was soll's, ich höre dich. Okay, <lacht> ich das... <will nicht lacht> Ich hab
1: so ein Anonymisierungsverzerrt. Das wäre noch lustig.
0: Okay, ich war gerade dabei zu erzählen, was ähm, aktuell so passiert, so Werbefirma Werbe Werbe gegen äh, Werbeblocker-mäßig. Und ähm, ja, der Axel Springer Verlag äh, behauptet ja ihre. Adblocker sperren wären ja jetzt eine technische Schutzmaßnahme. Gut, wir sind immer noch der Meinung. Es gibt keine technische Schutzmaßnahme, die, äh, die sich wirksam nennen darf. Aber das ist ja immer so im Anbetracht des äh, Richters, der gerade äh, den Fall hat.
1: Ja. Ich meine, anscheinend kann man das Ding ja mit Links aufmachen. Das ist dann definitiv wirklich keine Schutzmaßnahme. Das ist nur, man führt kein JavaScript. So, na, ich probiere das mal.
0: Stimmt das mit dieser Lynx-Sache überhaupt nicht? Ich habe das gar nicht ausprobiert. Also, also ich, hab, ich habe nur gehört, dass Leute behauptet haben, man müsste nur Bild.de mit Links aufmachen und schon hat man, die, schon hat man diese Paywall nicht äh, hat man die Paywall weg.
1: Ich, ich probiere es gerade aus. Warte mal. Machen wir mal den Link hier auf. Also auf die Seite komme ich schon mal gut. Ich werde nicht irgendwie... Also ich habe, ich
0: habe vor ein paar Wochen ja festgestellt, dass, das, äh, dass man auf die wildde seite einfach raufgehen kann und dann auf Mobile geht, äh, dass das ja alles verfügbar ist. <lacht> Ohne Playboy. Ja. Aber ich weiß gar nicht viel, ob es sich mittlerweile geändert hat oder nicht. Ja, stimmt, was ich total vergessen habe. Die, die, die Wärmelführungen gingen ja so langsam dazu über, zu sagen, wir hosten die Werbung auf dem äh, Server selber, äh, damit das nicht von einer fremden Seite kommt und damit schwerer ist äh, zu filtern. Äh, das ging auch relativ schnell hinten los, weil äh, die Regel dazu zu bauen, das kam, kommt von der riesen Community. Die sagt, Werbung ist doof. Und da Regeln rauszusuchen, war jetzt nicht sehr schwer.
1: Ich meine, in der Regel hat man ja nicht unbedingt was gegen Werbung, wenn du dieses, ähm, dieses eingebettete Werbung vom selben Server hast und die jetzt nicht, sagen wir mal, aufdringlich ist und dir nicht dein komplettes Sichtfeld zuballert oder epileptische Anfälle auslöst, dann das habe ich schon erzählt, kann man das ja, ja? Noch akzeptieren.
0: Also du findest, ähm, du findest auch, dass man solche Werbung akzeptieren kann, oder? Wenn die Werbung jetzt nicht zu aufdringlich ist, meinetwegen. Ja, definiere aufdringlich. Ich meine, das muss man ja irgendwie festmachen. Ich meine so... Werbung
1: Erzähl weiter. Wenn ich mehr Werbung als Content auf der Webseite habe, dann ist das nervig. Wenn ich aufgrund der Werbung den Inhalt nicht mehr lesen oder verstehen kann, ist das nervig. Ähm,
0: Du bist abgebrochen. Äh, ich
1: muss mal ein bisschen das Audiozeugs hier nochmal umkonfigurieren. So. Ähm, ja. Solange es halt im Verhältnis zur, zum eigentlichen Inhalt irgendwie keine 10% übersteigt oder was ist, ist das in der Regel noch machbar. Okay. Hallo?
0: Ja, ich höre dich noch. Ich höre okay. vielleicht nicht direkt ins Laptop. Ich habe ja, einen okay. Anschluss. Ähm, Moment, ich äh, schiebe dann bei der nächsten Musikpause mal das Mikrofon weit, weiter Richtung Laptop. Äh, dann rede ich vielleicht auch mal mit... Dann hörst du mich besser. Ähm, genau. Ähm, Mist, was wollte ich jetzt nochmal sagen?
1: Wir waren gerade prozentualen Verhältnissen von Werbung zu Inhalt.
0: Genau. Äh, der typische Witz, äh, der mit Werbung zu tun hat, ist, wieso haben wir mittlerweile Brettbildbildschirme? Weil Werbung, äh, die mit, weil Werbung irgendwann solche Maß, Maßstäbe angenommen hat äh, und links und rechts und so viel Platz geklaut hat, dass wir einen breiteren Bildschirm brauchen, damit wir den Inhalt sinnvoll wieder anzeigen können.
1: Aber wenn wir mal ein bisschen den Vergleich, ähm, zum Beispiel jetzt in Zeitschriften oder ja, was man halt sonst so findet, um seinen ähm, um sich Inhalte reinzuziehen, dann ist halt der Werbeanteil doch relativ hoch und dann sieht es mit den Webseiten gar nicht mehr so übel aus, weil es, weil für eine Zeitschrift kann ich leider keinen Werbeblocker einsetzen.
0: Das brauchen wir okay, demnächst vielleicht. Ich meine, ich habe vor den letzten, den letzten paar Monaten von einem äh, sich bewegenden Werbung für äh, Papiermedien gelesen. Nein. <lacht> Dachte ich mir auch. Also noch ist, noch kostet es zum Glück zu viel. Ich sag's. Aber hey. es ist anscheinend in Arbeit.
1: Wir gehen auch gerade sowieso total in die Richtung, dass wir sagen, wir nehmen kein Papier mehr, sondern wir gucken das Ganze auf unseren Tablets oder auf unseren Laptops an. Ja. ja. Quasi sowieso die Anzahl der verkauften Zeitschriften ziemlich drücken, durch das, dass man halt mittlerweile relativ gut auf anderen Geräten lesen kann. Hm. Das ist vielleicht bei hm? einem App-Blocker für Zeitschriften zu finden, weil es ja. eventuell doch irgendwo mal ausstirbt.
0: Also ich bin tatsächlich ein Fan davon zu sagen, Inhalte, die man unterstützt, mit Geld zu unterstützen. Was... Aktuell nicht so einfach ist, muss ich sagen, weil wie jemand anders schon gesagt hat, das einfachste aktuell, wenn ich einen jemanden unterstützen will bei seiner Arbeit, ist tatsächlich eine SEPA-Überweisung zu tätigen. Und das ist das Einfachste, was geht. Stell dir vor, also eine Überweisung ist das einfachste, was aktuell geht. Alles andere ist komplizierter. Wie kaputt ist eigentlich unsere Gesellschaft aktuell, dass das einfachste, um Leute zu unterstützen, eine Überweisung ist?
1: Ich meine, was spricht denn an der Stelle gegen so, so ähm, Spendendienste wie, wie Flatter, wie meinetwegen auch Paypal oder sowas?
0: Ja, Paypal ist so eine Sache. Paypal friert öfters mal Konten ein, wenn sie politisch gesehen nicht so auf Pro-Amerikanisch sind, sage ich mal. Ähm, haben sie schon mindestens dreimal gemacht, letzten, äh, wie ich äh, mitgekriegt habe? Ähm, und pro-amerikanisch muss ja nicht einmal pro-amerikanische Regierung heißen, sondern wenn sie irgendwie gegen bestimmte Würmen sind, reicht es ja auch schon.
1: Ja, das ist ungenügend.
0: Du wirst wieder weg.
1: Ich Bei anderen Spendensystemen.
0: Äh, wiederhole die Frage nochmal, du wirst abgehakt gewesen.
1: Gab es sowas auch schon mit Flatter oder anderen Spendensystemen?
0: Also zu Flatter wurde mir gesagt, ich habe leider die Quelle nicht gefunden dass ähm, man mittlerweile einen bestimmten anderen Gelddienst braucht, der ganz komisch ist, um an das Flatter-Geld ranzukommen. Kann ich gerade aktuell nicht bestätigen. Ich müsste mal Leute fragen, die Flatter tatsächlich benutzen, ob das ihm so stimmt. Vielleicht hört uns ja irgendjemand zu, der da genaueres weiß. Ähm, wobei auch Flatter so eine Sache ist. Also gib mal Flatter und tot bei, bei einer Suchmaschine ist Fair- oder Misstrauens ein. Ähm, bei meiner Suchmaschine kommt nämlich sehr interessante Sache, interessanterweise so raus, so ein Jahr Flatter ist tot, Jahr drauf Flatter ist nicht tot, Jahr drauf Flatter ist tot und so jedes Jahr im Wechsel.
1: Ähm, eigentlich benutzen wir ja Flatter.
0: Ja, ich weiß. Ähm, und ich weiß nicht, ob tot ist. Also wir kriegen anscheinend noch regelmäßig Geld. Wir haben aber auch noch nie versucht, Geld davon, dem, davon zu verwenden.
1: Wir sollten es eventuell mal ausprobieren. <lacht> genau. Es gibt ja. vielleicht mal für unser Funksystem ein XLR-Mikrofon oder sowas.
0: <lacht> ähm, genau, ich, ich habe ja gesagt, ich bin ein Fan davon, äh, Leuten Geld zu bezahlen. Und es scheitert aktuell einfach an allen Möglichen. Also Google hat Funding. Also YouTube zum Beispiel, wenn man YouTube-Künstler unterstützen will. Die sind ja auch so eine Gruppe, die aktuell anscheinend auf Werbung angewiesen sind. Es gibt äh, die, bei YouTube theoretisch die Möglichkeit, Leuten für, ihren, für ihr schöpferisches Werk zu unterstützen. Mit einer Subscription von, ich glaube, glaube ich 2 bis 4 Dollar im Monat. Die auch äh, dafür sorgt, dass die Werbung verschwindet. Wenn man sich das jetzt in Deutschland anschaut, steht dann dran, äh, dieses Feature ist in Ihrem Land aus rechtlichen Gründen aktuell nicht verfügbar. Und ich gucke mir guck, guck das Ding an denke mir, was ist da kaputt? Was ist los? Wieso können wir das nicht haben?
1: Ja, das finde ich auch relativ scheiße. Ähm, ich meine, irgendwie will man ja dem Künstler doch ein bisschen Geld zukommen lassen oder irgendwas tun, damit er seine Arbeit fortsetzt oder das in sinnvoll oder hauptberuflich tun kann.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, wie viel Geld er von der Werbung kriegt. Ich, ich, wobei äh, YouTube auch so ist, dass sie die, ihre Künstler so der NDA unterschreiben lassen, dass sie nicht sagen, wie viel sie kriegen. Hm.
1: Aber ich meine, das Problem haben wir doch in der Musikbranche schon seit Ewigkeiten, dass die ganzen ähm, Plattenfirmen ziemlich dicke Gewinne einfahren und bei den Bands in, im Endeffekt eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt. Ähm. Und dass man da auch versucht hat, irgendwie einen Workaround für die Musikindustrie zu bauen, wie Bandcamp, dass die ähm, Musiker ihre Musik direkt ver äh, verwerten und dass man sich das dann dort irgendwie einkaufen kann, also sich das halt runterladen kann und dafür irgendwie einen gewissen Betrag an Geld bezahlt. Das läuft dann halt alles über die Plattform. Ist das vielleicht auch das Modell, das wir in Zukunft bei anderen Sachen kriegen? Aber das ist halt auch wieder so ein, so ein dummes... Paywall-System, ich komme nicht an den Content, wenn ich nicht ähm, direkt Geld ausgebe und dann kaufe ich wieder die Katze im Sack.
0: Ja, das ist ja das andere Problem. Stimmt. Das habe ich total vergessen zu sagen. Also du, du ja, sprichst es okay. an. Ähm, es gibt viele Verlage, die das ja tatsächlich auch tun, die so anzubieten. Es gibt einen werbefreien Zugang, aber dann verkaufen sie halt ihr, den werbefreien Zugang für alle ihre Produkte äh, vom Verlag und nicht ich möchte diese Seite Punkt was auch ganz komisch ist also wo ich sagen muss jede Industrie hat das aktuell dass sie den Kunden mehr so als äh, nicht wirklich jetzt ihre Freunde sehen sondern so ausquetschen bis zum nächsten gar nicht mehr und so ist dann egal ist was die, was die Kunden sich wünschen. Hauptsache, wir können Geld aus den Kunden rauspressen.
1: Das ist auch kein gutes Konzept. Also, ich finde, wenn du ein bisschen Erfolg haben möchtest mit deinem, äh, also äh, ohne sich dir jetzt deine Kunden zum Feind zu machen und deren einziger Grund nicht zu wechseln ist, dass es keine Alternative gibt, sondern wenn du sagst, ja, ich möchte, dass meine Kunden gerne zu mir kommen, dann möchtest du den einen eine Mittelweg geben zwischen. Ähm, ihr, ihr wisst im Vorher schon ein bisschen, was ihr euch da holt und kauft nicht die Katze im Sack und ähm, ja, ihr, ähm, das Geld landet im Sinnvoll bei den Machern. Dann muss da irgendwie...
0: Also bei YouTube ist aktuell dieses Ding... Äh, das Feature ist in Deutschland nicht verfügbar, aber dafür in Frankreich. Lustigerweise. In Frankreich ist da zum Beispiel auch verfügbar, dass du dir äh, Video on Demand kaufen kannst.
1: Das klingt doch schon nach Fortschritt. Wenigstens gibt es das ja schon
0: in Europa. Äh, Wiederhol es nochmal, du bist plötzlich leise.
1: Das klingt doch schon nach Fortschritt. Wenigstens gibt es das mal in Europa.
0: <lacht> ja, es gibt vieles in Europa schon, aber in Deutschland eben später, weil irgendwelche alteingesessenen Firmen ihre Bubble verteidigen, die eh am Platzen ist.
1: Ja, Oder das Rechtssystem, das sowieso ein Minenfeld ist in Sachen Urheberrecht. Äh,
0: das ist sowieso so ein Problem. Also man guckt sich das Zeug an, die ganzen Bubbles, die bisher geplatzt sind. Ähm und die Leute, die äh, meinten, die, ihre Bubble bis zum letzten gar nicht mehr verteidigen zu müssen, haben immer auf irgendwelche Leute gezeigt, die angeblich schuld waren und dann ist die Bubble trotzdem geplatzt. Äh, weil sie gar nicht <lacht> schuld war, weil jemand andere, was, weil es einfach, die Bubble einfach platzt und es eben nicht die Leute schuld waren.
1: Jo, ich brauche gerade ein Beispiel,
0: mir fällt gerade keins ein. Höchstwahrscheinlich fällt mir in zehn Minuten genau tausend, tausender Beispiele ein, äh, welche, was da wirklich mal geplatzt ist und wo andere Leute angeblich schuld waren.
1: Machen wir jetzt einfach drei Minuten Musikpause und bis dahin haben wir Beispiele. Oder?
0: Äh, also ich versuche es jetzt noch einmal mit dem Studiorechner.
1: Ist du
0: ich höre dich wieder nicht. Ist es der,
1: der die ganze Zeit abschmiert, wenn wir versuchen, Musik zu spielen?
0: Unter anderem. Also... <lacht> Es hat jemand äh, tatsächlich sich Musik gewünscht, aber der Studiorechner möchte diese Musik nicht abspielen, also mache ich das auf meinem Laptop. Was aber auch heißt, dass ich dich jetzt äh, im Teamspeak äh, entkoppeln muss.
1: Mach das, ich schreibe dir.
0: <lacht> ja. Dann machen wir Musik. Äh, also bisher gespielt war den ich überreden soll, ähm, war Childish War mit äh, Kakamine, Lin und Len. Äh, danach war Party Party. Und jetzt äh. kommt die äh, Disastertron mit äh, Lullabwerb. Bis nachher. Bis nachher. Willkommen zurück zur Dev Radio Folge Nummer 303. Ah, Simon ist wieder da? Ja, da bin ich wieder. <lacht> ähm, ja, ich habe während der Musikpause verzweifelt ver versucht zu überlegen, welche Bubble denn so geplatzt ist und wer denn immer schuld war, angeblich. Mir fiel trotzdem nichts mehr ein. Das Einzige, was mir einfiel, war das, was in letzter Zeit passiert ist, nämlich das Leistungsschutzgesetz, das ja... Ähm, von den Printmedien, also von der VG Media, tut mir leid, äh, herlobbiert wurde. Inhalt ähm, des Gesetzes war, dass Suchmaschinenbetreiber für den Inhalt äh, ihrer Seiten beza äh, bezahlen müssen, wenn sie die denn darstellen. Was eben die kleinen Suchmaschinen gemacht hat von United Internet, äh, sie haben einfach die ähm, Einträge ausgelistet und gesagt, okay, die fliegen raus, Punkt. Ähm, da die ja nicht marktbeherrschend sind, konnte, ja, konnte eben VG Media nichts dagegen tun. Anders sah das halt bei unserem Suchmaschinenriesen Google aus, weil wenn der das gemacht hätte, hätte es Ärger gegeben. Aber Google hat eben was ganz komplett anderes gemacht. Sie haben genau das verwendet, was sie verwenden durften. Den nämlich Titel. den Titel und die URL. Und wenn es halt nicht mehr ist, dann hat man eben Pech gehabt. Oh ja. Und als Google das gemacht hat, haben die Leute ja plötzlich festgestellt, dass sie da keine Handhabe dagegen haben, weil sie können ja jetzt schlecht Google dazu zwingen, ihre Seiten anzuzeigen. <lacht> das wäre
1: doch lustig gewesen.
0: Und haben dann gemeint, ja, man könnte ja bei einigen darauf verzichten, vom Leistungsschutzgesetz Gebrauch zu machen. Ja. was ja. irgendwie äh, wie soll ich sagen erst irgendwelche Gesetze herlobbyieren und dann meinen dass das eine doofe Idee war
1: das ist alles nicht so das wahre
0: äh, nochmal, dich hört man nicht
1: das ist alles nicht so das wahre
0: <lacht> ja Hier, Hier, wir sollten über Adblocker nochmal genauer reden. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie erwähnt, welche es gibt, nämlich so Adblock Plus, Adblock Edge äh, und Ublock. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere, die ich jetzt nicht kenne.
1: Wollen wir wirklich über die Funktionsweise reden oder kriegen wir dann schon um die Ohren geworfen, oh mein Gott, ihr erzählt Leuten, wie ihr unseren, äh, unsere Wirkungsmaßnahmen gegen nichts, aber gucken umgeht,
0: dann passiert. <lacht> Ähm, sehen wir dann. Okay. Ich meine, ich gebe ja keine Anleitung, wie man das tut. Wobei ja. ich sagen muss, wer mächtig ist, eine Suchmaschine zu bedienen, wird es denn schon finden.
1: Ja. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
0: Also was die meisten Adblocker machen, ist einfach, sie gucken... Sie, sie steigen da ein, wo Inhalte nachgeladen werden sollen und gucken, von wo der Inhalt kommt. Und ähm, haben dann arbeiten eine Liste ab, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Übergenommen, das war es dann schon, was Adblocker tun. Ich habe mich sehr lange um Adblock gedrückt und gesagt, brauche ich nicht, ist irgendwie komisch. Weil ich müsste ja auch reingucken können, weil ob ich jetzt Inhalte von da oder von da lade, ist ja nicht wirklich ein großer Unterschied. User in your channel, time down. Und Simon ist rausgeflogen. Ähm, genau. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau. Ähm, ich habe mich dann doch irgendwann dazu entschieden, einen Adblocker zu installieren. Aber davor hatte ich einfach nur einen reinen Skriptblocker gehabt, der einfach nur das Nachladen von bestimmten Sachen verhindert hat. So, äh, Ich
1: bin aus dem Netz geflogen.
0: Ja. Und, ähm... Nein, das war das Falsche.
1: Dankeschön. Ja.
0: Genau, ähm... Und ich vergesse schon wieder, was ich sagen wollte. Genau, ein Scriptblock hat nur das Nachladen von Skripten verhindert, was eigentlich schon fast gereicht hat, weil dann wurden die ganzen Bilder, die ganzen Flash-Dinger nicht nachgeladen. Weil so ein NoScript hatte noch die angenehme Nebenwirkung gehabt. Man kann auch Frames äh, nebenbei so blockieren, was ja auch so Einbetten ist. Mittlerweile ist ja das Einbetten von JavaScript aus der Mode gekommen und man bettet nur noch über iFrames ein, aber das kann ja nur skript immer noch. Hat einen Vorteil gehabt, man brauchte nur ein Ding, weil Skripte blockieren ist sowieso so eine, so eine Sache, die man machen wollte, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, ob das JavaScript von anderen Seiten jetzt wirklich so koscher ist, wie alle behaupten. Also, die behaupten, die es verwenden, weil <lacht> ich finde es eigentlich nicht so toll, wenn man Skripte von irgendwo nachlädt aber das hat ja auch seine Vorteile, weil dann muss man sein Framework nicht ständig von Hand updaten, sondern das macht dann der Anbieter, von dem es geladen wird. Als ich dann tatsächlich einen Adblocker verwendet habe, ist mir dann aufgefallen, dass ein Adblocker ein bisschen mehr macht und das sogar richtig toll macht. Also als ich nur einen Skript-Locker hatte, saß, sah ich noch überall so diese leeren Frames, die gesagt wurden, dran steht, wurde nicht nachgeladen. Und als man den Adblocker angemacht hat, sah man plötzlich, oh, ich sehe mehr Inhalt auf der Seite. Also wirklich mehr Inhalt äh, und mehr, weniger leere Boxen. Was schon sehr lustig ist und sehr gut ist.
1: Das ist glaube ich auch der große Unterschied so von der Bedienung her zwischen Adblockern und diesen Scriptblockern. Die Scriptblocker musst du alle manuell konfigurieren. Also oder so. die Adblocker leben halt irgendwie von den Leuten, die das halt schon mal alles gemacht haben und auf die Server gestellt haben. Was sie halt erhebliche Arbeit abnimmt.
0: Äh, du solltest vielleicht die automat automatische Normalisierung ausmachen, weil du wirst immer unterschiedlich laut.
1: Es kann auch sein, dass mein Abstand zum Mikrofon immer unterschiedlich wird, weil das ein Kabelmikrofon ist, das an meinem Headset hängt.
0: Ah, oh. erklärt einiges.
1: Ja. Ich wollte vorhin das Mikrofon im Laptop anmachen, weil das, ich glaube, besser ist. Dann habe ich festgestellt, das Mikrofon, das eigentlich gerade angesteckt ist, dürfte gar nicht an sein. Und weil... Audio unter Linux sowieso schon schwarze Magie ist, will ich jetzt gerade nicht dran rumfummeln, weil ich sonst die ganze restliche Sendung brauche, um es wieder gerade zu biegen. <lacht> ja, passiert. Manchmal muss man halt doch mit ein bisschen schwarzer Magie leben, weil sonst ein paar Dinge nicht gehen.
0: Ja, schon. Werbung, Werbung nachladen ist ja sowieso schwarze Magie. wissen Sie. diese Skripte nachladen.
1: Aus Security-Perspektive ist Skript-Nachladen sowieso eine sehr unschöne Geschichte. Ja.
0: ja, wieso ist es denn so doof? Ich meine, Werbung wird ja auch nachgeladen, genauso wie die Skripte. Wir sollten darüber reden, wieso das ein Sicherheitsrisiko ist. Ich habe es zwar irgendwie angeschnitten, aber ich habe nicht so viel darüber sagen können. War eben eh Panik, ich saß allein im Studio. Ich sitze immer noch allein im Studio.
1: Naja, jetzt hast du mich ein bisschen remote zugeschaltet. Ähm, Wie viele Kilometer weg bist du? 30.
0: <lacht> ja, Niklas hat leider kein Internet, sonst könnten wir ihn aus Finnland zuschalten. <lacht>
1: ja, wäre doch auch eine coole Nummer.
0: Ähm. Du wolltest was sagen? Wir
1: waren gerade bei, warum es aus Sicherheitsperspektive doof ist, Skripte nachladen zu können.
0: Genau. Ja, weil JavaScript dann so eine übermäßig flexible Sache ist.
1: Du bist effektiv, leise. Weil JavaScript so eine übermäßig flexible Sache ist und du effektiv mit einer nachfolgenden Zeile die vorherigen äh, Zeilen komplett umbiegen kannst und mit JavaScript sowieso schon relativ viel Macht über den Browser hast. Dementsprechend kann ich dann personalisiert böse Dinge ähm, mit deinem Browser tun. Ich könnte sagen, ja das, was du alles siehst, siehst du nicht wirklich oder ähm, wir laden mal ein Skript und dieses Skript sendet alle deine Eingaben bei anderen Seiten. Also man kann eigentlich, wenn man es geschickt hat, mit einem zusätzlich nachgeladenen JavaScript halt alles tun.
0: Du knarzt die ganze Zeit. Jedes Mal, ah. wie du knarzt, wirst du leise.
1: Ich knarze nicht. Das ist irgendwie das Mikrofon.
0: Die armen Lautsprecher und Kopfhörer. Ich meine, mittlerweile haben die Browser zum Glück irgendwann reagiert und laden, wenn man eine Webseite über TLS, SSL, unsurft Skripte auch nur noch nach, wenn sie die Skripte ähm, auch von einer sicheren Quelle kommen und die Zertifikate auch als äh, sicher angesehen werden. Also, wenn du Skripte nachlädst von äh, Google, müsstest von über TLS sein und das TLS-Zertifikat muss auch wirklich äh, ein gültiges sein, was von einer CA unterschrieben ist und nicht irgend so ein random Ding, das irgendwie unterschrieben ist und also Self-Scient zum Beispiel ist und magische Dinge tun kann, weil eine DN DNS-Anfrage fälschen und dann dadurch dann Traffic umleiten, das ist ja nicht so schwer. Oder doch?
1: Naja, das Problem, was halt JavaScript über HTTP und ähm, es halt hat, ist, wenn man in der spielt, kann, kann man da schon mal anfangen, Sachen einzuschleusen. Ähm, die halt automatisch eingegebene Passwörter weiter telefonieren, die meinetwegen, was kann man mittlerweile mit dem Browser alles ansteuern? Kameras, GPS, vor allem die mobilen Browser haben da ziemlich viel drin, also wenn man sich mal so einen, so einen mobilen Firefox oder sowas installiert. So, hm, er möchte GPS-Locations haben, er möchte Kamera und äh, Soundgriff haben, weil man kann ja irgendwie auch Realtime-Communication über den Firefox betreiben. Das gilt, glaube ich, auch für die anderen Browser. Also, das ist alles Zeugs, was man irgendwie über JavaScript triggern kann. Hoch. Habe ich die Gruppe gewechselt?
0: Äh, eh, mehrmals. Ignorierst <lacht> <Ignore> Ich ignoriere. <lacht> okay.
1: Man hat verstanden, was ich gesagt habe? Oder?
0: Nein, es hat ständig Pop, Pop, Pop gemacht. Ich habe keine Ahnung, was dabei bei dir los ist. Es hört sich an, als hättest du einen Wackler in deinem Headset.
1: Das kann nicht sein. Schlafe ich schon seit ein paar Jahren tagtäglich mit mir rum. Versuchen wir es mal mit dem internen. <lacht> Dreh du einfach mal weiter, während ich versuche, das Audiozeug zu fixen.
0: <lacht> okay. Oh, wir hören Rauschen. Aber kein Knacken mehr, das ist gut. ja. <lacht> Jetzt bist du wieder plötzlich knackig. <lacht> Jetzt geht's wieder. <höher. lacht> Ähm, warte mal kurz. Zerleg <lacht> deine Bude nicht. <lacht> okay, ähm, wir waren dabei, über. über zu reden, wie, wieso es äh, ist, ähm, Sachen von externen Quellen nachzuladen. So, besser? Ja. Und wie sie Simon schon gesagt hat, es ist, ähm,. Ein riesiges Sicherheitsrisiko. Man braucht, man kann so Traffic einfach umleiten. Man kann dem Nutzer alles mögliche unterjubeln. Und JavaScript ist sehr mächtig. Also die Browserhersteller haben mittlerweile auch ein bisschen reagiert und bei aktuellen Versionen sind bestimmte Sachen einfach eingeschränkt, dass man die nicht tun kann. Nichtsdestotrotz äh, bin ich persönlich was machst du gerade äh, gegenüber JavaScript sehr äh, kritisch? Zugegeben, so JavaScript-Quellcode kann man ja auch nicht wirklich nachlesen, weil der ist ja, damit die Leute den Code nicht klauen, obfuscated. Das heißt, unleserlich gemacht. Äh, das heißt, man kann ihn zwar angucken, aber verstehen, was da wirklich tut, kann man ja auch nicht mehr.
1: Das ist wie eine binäre Applikation, die nachzuvollziehen dauert ziemlich lange und ist sehr arbeitsintensiv. Gut, wenn du Wieso, sag hm? Wieso sagt Teamspeak, ich rede immer noch?
0: Du, dein Rauschpegel ist offensichtlich hoch genug, aber stell es nicht um, du, man hört dich im Radio nicht. Das passt schon. Okay. Ähm, Hilfe, 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 genau. Ich wollte noch über Blocklisten reden. Äh, Listen... Die List, so typische Listen für, für Adblock und andere Adblocker. Mhm. Also es gibt da sehr viele Listen. Ich glaube, das sind hier jetzt... ...die einfach sehr viele Anwendungen haben. Ähm, meisten, es gibt äh, Listen, die sind einfach nur da, um einen vor dem zu schützen. Weil sowas einfach irgendwie aus Versehen durch schlechte Werbung nachgeladen wird. Es gibt Listen, die schützen einen vor, vor falschen Download-Buttons. Also es gibt diese Regel, keine Ahnung, ich hat die Mutter eine Nummer gekriegt? Ich weiß es nicht. Es gibt eine Regel, die sagt, wenn man auf einer Seite ist, der kleinste Download-Button ist der richtige.
1: Ist aber echt meistens so.
0: Das ist auch so ein Problem von Werbung. Wenn ich dann irgendwie auf der zufälligen Seite bin, wo ich Sachen runterladen möchte, so One-Click-Coaster, kriege ich habe ich drei Download-Buttons und der kleinste davon ist der richtige, weil die beiden anderen sind irgendwelche komischen Riesenbanner, äh, die Werbung sind und die mich auf irgendeine andere Seite umleiten, wo das, was ich mir runterladen möchte, ich meine, das Zeug ist ja sogar wirklich legal und so, und ich werde umgeleitet. Hm. Auch über eine andere Form von Werbung im Internet haben wir noch gar nicht geredet.
1: <lacht> Welche denn? Werbung vor Videos?
0: Äh, Werbung vor Videos, äh, das, das ist so Werbung auf Homepages, das ist so das Gleiche. Nee, nee, es, es geht um viel nervigere Werbung. Nämlich ähm, Werbung, die bei Software dabei ist.
1: Uh, ja, Edwell. das haben... Das haben aber meistens nur diese... Ich lade sie mir von komischen Seiten runter äh, mit Downloader-Dingern auf Microsoft-Plattformen. Also ich habe das jetzt auf anderen Plattformen hm. noch nicht beobachtet.
0: Ja, weil da hat es einfach schon Paketmanagement. Das, da gibt es keine Installer. Naja,
1: um, ab, du kannst über Paketmanagement auch komisches Zeug jemanden reindrücken, je nachdem, von wem du die Repositories beziehst.
0: Ja, also Nehmen wir mal ein typisches Beispiel, zum Beispiel Java. Ich meine, das Zeug braucht man zum Teil immer noch. Leider. Ähm, ist es meine persönliche Meinung, dass man es dass leider noch braucht.
1: Äh, Aus Sicherheitsperspektive ist das defini definitiv ein Leider.
0: Die Sprache an sich ist ja gut. Ich meine, nur weil irgendwelche Leute das Framework bauen, heißt es das nicht, dass die Sprache schlimm ist.
1: Ja, aber das Framework ist das, worauf das es und was effektiv die Probleme mit verursacht. <lacht> Meinetwegen <lacht> ist die Sprache nett, aber ähm, das macht die Situation nicht groß besser.
0: Wir schweifen Probleme ab. Also, ähm, ja. Wenn ich Java runterlade für Windows, ich meine, auf Linux haben wir das Problem nicht, auf Mac keine Ahnung, dann müssten schon die Mac-User davon berichten. Hoffentlich tun sie es. Ich meine, wir sind ja äh, im Chat und bei Twitter erreichbar.
1: Die haben andere Probleme. <lacht>
0: Ähm, wenn ich das jetzt wieder das Paket runterlade, dann ist standardmäßig, werde ich dann gefragt, ob ich eine Toolbar installieren will. Für mich ist so eine Toolbar das gleiche wie Werbung, weil ähm, ich finde es genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Und automatisch kriege ich eine Toolbar reingedrückt, die ich zum Teil gar nicht haben will. Meine Suchmaschine ändert sich und so weiter. Äh, einfach nur, obwohl ich das nicht haben will. Und so so Java ist so das, Standard, so das typische Beispiel. Es gibt Sachen, wo man das gar nicht erwarten würde, wie zum Beispiel ähm, GIMP. GIMP, GNU uh, an image manipulation program? Falls das jemand was sagt. Freie Alternative zur ähm, Wenn man die von der GIMP-Seite selbst runterlädt, ähm, ist alles in Ordnung. Aber man kann sie von SourceForge runterladen. SourceForge war so, so die frühe Alternative, bevor es GitHub gab. Das frühe GitHub, ja. Bevor es GitHub gab und Google Code gab es SourceForge. SourceForge war so damals, hey, hey, 2000er, 2000, so eine sehr populäre Plattform für oh, offene Software. Und SourceForge ist irgendwann dazu übergegangen, Installer zu bauen, die Werbung mitwandeln. Weswegen es mittlerweile viele Listen gibt, die sagen, Sourcewatch fliegt komplett raus. Wenn du auf Sourcewatch gehst, kriegst du eine fette Werbung. Kriegst du äh, eine fette Meldung, dass der da Werbung ist so, und du aufpassen sollst.
1: Ich meine, das ist ja noch viel schlimmer, wie auf der eigenen Webseite Werbung einblenden. In andere Leute Produkte Werbung einzubasteln und die sind ja nicht unbedingt mal damit einverstanden.
0: Das Problem bei Sourceforge ist, äh, Sourceforge ist dass du äh, deine, Pro deine Projekte da nicht mehr wegkriegst, also, denn du machst irgendwelche sehr magischen Dinge.
1: Das habe ich auch schon. Ich habe ein paar, äh, paar kleine Sachen auf Sourceforge liegen gehabt, weil ich den Download von größeren Binärdateien anbieten wollte. Äh, und dann so, ja, wie lösche ich den Scheiß jetzt eigentlich? Dann so, ja, schreibe eine E-Mail an folgende Personen, die könnten das eventuell irgendwann mal löschen.
0: Oder sie sagen, sie übernehmen dein Projekt, damit es nicht stirbt. Und dann hast du die Kontrolle darüber einfach verloren. Viele Leute haben sich auch darüber beschwert, dass Sourceforge oder deren äh, Admins einfach die Kontrolle übernommen haben. Obwohl sie das Projekt eigentlich nicht abandoned haben, sondern woanders hingeschoben haben, was sinnvoller ist. Ich glaube, Sourceforge basiert immer noch auf SVN. Also mir wäre neu, dass sie gibt, könnten.
1: Äh, uh. Keine Ahnung, ich habe das Zeug manuell hochgeladen. Ich wollte nur einen Host für Files haben.
0: Also ich verweise nochmal uh, dann auf uh, die Folge über Versionskontrollsoftware, falls wir überhaupt eine darüber haben. Wenn, haben nichts, wir. So <lacht> Wenn nicht, sollten wir wieder mal eine darüber machen. Ich sehe hier gerade auf Twitter reingetrudeln von äh, BRRRR, dass es auch für OSX-Paketmanager gibt, die kennen. Ja, ich nenne es OS X. Äh, es gibt einige Leute, die behaupten, das wäre einfach nur OS X.
1: Es ist OS X.
0: <lacht> Aber irgendwie hat sich es, X für mich schon eingebürgert.
1: Es heißt ja auch nicht System F äh, V, sondern System 5. <lacht> ähm, also dieser <lacht> Unix-Standard. <lacht> ja, römische Zahlen. Komische Sache.
0: Na gut. Ah, okay. Ich, habe gerade eine, ich kriege hier auch gerade eine Mail rein, die irgendwie gerade irgendwie unter Spam gelandet ist, dass das Studiotelefon telefon immer noch tot ist.
1: Ja, die Mail habe ich auch bekommen, das läuft gerade über unsere interne Mailingliste. Moment mal, wieso läuft unsere interne Mailingliste bei dir unter Spam? Äh,
0: nee, nee, es liegt an, ähm, den, äh, Ups, ab den, auf, äh, am Absenderhost, nämlich Amerika Online. Genauso wie Microsoft aktuell äh, auf so einer Spamliste ist. Ich frage mich, wieso? <lacht>
1: ähm, ich weiß warum. Also ich habe ja noch eine alte E-Mail-Adresse rumliegen und viele der Sachen kommen von atoutlook.com oder sowas. Weil anscheinend ähm, Microsoft-E-Mail-Accounts irgendwie gerade Hops genommen werden von Leuten, die Spam verschicken, wie früher Yahoo.
0: <lacht> früher, ich habe immer noch, ich meine Yahoo! ist ja so eine der Sachen, die auch komplett übernommen werden.
1: Das nächste ist dann halt Google.
0: Also wenn Google übernommen wird, dann äh, ist die Kacke am Dampfen. Nein, nein, nicht Google
1: übernommen, aber irgendwelche E-Mail-Accounts random erstellt mit ganz, ganz komischen Namen, die da anfangen, Spam zu verschicken. Weil man kann ja Google nicht blocken. Wieso sollte man?
0: Ja, aber Google könnte... Also, ich weiß, ich weiß, ich hätte es gelacht, wenn so ein Riese wie Google es nicht gebacken kriegt, andere äh, Server gegen solche Spam-Bots zu, äh, zu sichern.
1: Abgesichert vielleicht, aber vielleicht hat jemand das Capture gebrochen und angefangen, Accounts anzulegen.
0: Die Captures bei Google kriegst du doch erstmal nur ein paar Mal, wenn du erst Verdacht gerätst, ein Bot zu sein. Hm. Wobei ich sagen muss, Captures sind auch so Dings. Das fällt für mich auch schon fast unter Werbung.
1: Hey, Google hat ein Tool geschrieben, das ihre Captures mit einer Wahrscheinlichkeit von wie viel? 90% Wahrscheinlichkeit bricht.
0: <lacht> also. Ja. Wo ich sagen muss, ich finde Recapture ein richtig cooles Projekt. Äh, Scheiße, wegen. irgendwie habe ich das Gefühl, wir schweifen ab, aber irgendwie passt das auch ins Thema rein. Captures. Ja, yeah,
1: Captures. Ähm, vielleicht sogar die nächste Stufe von ähm, willst du unsere Artikel sehen, dann fülle folgendes Capture aus und da du ja schon mal äh, dein JavaScript für das Capture angemacht hast, kannst du es auch gleich anlassen, um die Werbung anzuschauen. Ja.
0: Ja, was können wir noch ich mein, erzählen? Ich bin gerade irgendwie relativ planlos, weil ich habe irgendwie in den ersten Minuten alles Mögliche erwähnt, äh, ohne Rücksicht auf das, was wir noch machen könnten.
1: Ich meine, du hattest auch niemand da, der dich gebremst hat, also. Okay. Ja. Naja, da wir jetzt schon die ganze Zeit am Aufzählen waren von, von, äh, von äh, Problemen mit
0: mit Simon? Simon? Dein Mikrofon ist gemutet. Oh nee, Simon, nicht verschwinden, ich brauche dich doch. Du brauchst ein Nordir-Schild. Okay, wir erleben gerade live, äh, wieso es ein Problem ist, wenn äh, man nicht zu Hause, äh, wenn man nicht im Studio ist, sondern zu Hause oder irgendwo anders. Es kommen plötzlich Leute ins Zimmer und natürlich äh, müssen wir sofort muten, weil die Leute ja nicht wissen, dass sie live sind, weil das gesprochene Wort ist vertraulich. Äh, das heißt, wenn er das Mikrofon nicht sofort mutet, macht er sich so potenziell strafbar. Radio 101.
1: So, da bin ich mal wieder.
0: <lacht> Während du weg warst, habe ich Radio 101 erzählt. Ja, alles klar. <lacht> äh,
1: ich weiß nicht mehr, wo ich war.
0: <lacht> wir waren gerade dabei, darüber zu reden, über was wir gerade geredet haben. Aha. Ich weiß nicht, wir sind jetzt ja Meter, aber äh, das ist auch das Einzige, was mir gerade noch einfällt. Okay. Hm.
1: Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, ähm, wie kaputt die ganze Sache ist. Jetzt wäre es mal sinnvoll, Alternativen zu bieten. Wie macht man es richtig? Was können wir tun, wenn wir Inhalte anbieten wollen? Ich meine, ähm, Leute, die äh, in Zeug ähm, publizieren und dafür eventuell leben wollen, gibt es genug, kenne ich auch einige. Was kann man machen? Gut.
0: Ja, man also was wir machen können und was wir brauchen. Also was wir ich würde mal anfangen, was wir brauchen. Wir bräuchten irgendwie eine Art Infrastruktur mit der man Leuten relativ äh, schnell und angenehm Geld zukommen lassen kann. Möglichst auch noch äh, wenig Kosten. Ich meine, sowas wie Paypal mit Nutzen einige dafür ist halt ein bisschen problematisch, weil Paypal äh, 1% oder so vom Umsatz einbehält.
1: Sagen wir mal, im Gegensatz zu dem, was hinter der Verkaufskette von Musiklabels hinten rauskommt, ist 1% gar nicht so wild.
0: Aber die frieren ja einem, das, die haben ja das Problem, dass sie ja nicht politisch neutral sind und einem zum Teil das Konto einfrieren und das Geld dann fut ist.
1: Das heißt, du kannst das Ganze nur nutzen, wenn du keine Inhalte hast, die sich gegen amerikanische Firmen und amerikanische Regierungen wenden.
0: Ja. Gut, man kann ja statt zu den Amerikanern gehen, ja zu den Russen gehen. So, irgendwie musste ich jetzt an eine ähnliche Diskussion denken, die wir unter uns vor ein paar, vor ein paar Wochen hatten.
1: Du meinst die Sache mit dem
0: Backup? Ja. <lacht> ähm, es gibt auch so einen Dienst von äh, den Russen. Jetzt hört sich, das hört sich jetzt wieder so stereotypisch an, die Amis und die Russen, aber es ist nun mal Fakt, dass es es das gibt. Ich glaube, es war Moneybooks oder so. Beziehungsweise es, es gibt da mehrere von den Diensten.
1: Gab es nicht noch Skrill oder so? Ja, Skrill,
0: genau, Skrill war der große. Moneybooks war, glaube ich, nur eine paper -Latative.
1: Naja. Dann, dann ist es doch klar, wenn du was publizieren möchtest, dass sich gegen Russland wendet, dann nimmst du Paypal als Spendensystem. Wenn du was publizieren möchtest, dass sich gegen Amerika wendet, dann nimmst du Skrill als Bezahlsystem. Ich würde also sagen...
0: Ich, 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 ich <lacht> glaube mal, dass, dass die von Russland sind. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die wirklich herkommen. Ich weiß bloß, dass äh, hauptsächlich äh, osteuropäische Länder gerne äh, Grill benutzen.
1: London, United Kingdom.
0: Ach, die sind doch nur die sind doch nur UK, okay. Wieder was gelernt.
1: <lacht> ähm. Ja.
0: Ich sehe hier gerade im Chat, dass Inu äh, schreibt, dass ähm, Firefox in der zukünftigen Versionen im Privatmodus äh, nichts, nichts auf der Platte loggen will, sondern auch noch einen eingeblockten Blocker haben, also kriegen soll. Was richtig cool ist, weil äh, aktuell muss man ja jedes Mal sich selber einen Adblocker besorgen. Und das dauert irgendwie. die muss man mal von Hand noch äh, äh, aufladen, äh Quatsch äh, installieren ach Moneybookers hieß früher es äh, hieß früher Moneybookers
1: so naja dann, dann hätte man noch was, was man mal testen könnte was es halt noch an bezahlter Alternativen gäbe, wäre sowas wie Bitcoin, aber da ist halt der Aufwand ähm, sein Bargeld oder sein Geld von einem SEPA-Konto äh, in Bitcoin umzuwandeln, halt doch relativ hoch. Man muss sich irgendwie so ein Konto bei so einer in, äh, in Deutschland ansässigen Bank beschaffen ähm, oder wie auch immer die Unternehmen gehandhabt werden, die das Umwechseln von Euro in Bitcoin übernehmen ähm, und dann seine Transaktionen machen. Mhm. Na gut, den Schritt hat man bei Paypal und Co. glaube ich auch mittlerweile. Du musst ja auch erst Geld irgendwie auf die Konten draufkriegen, bevor du dann überhaupt Überweisungen machen
0: kannst. Die, die Paypal ist halt aber halt schon so verbreitet, oder ist halt verbre so verbreitet, dass du ähm, damit auch bezahlen kannst weitläufig. Bitcoin hat diesen Status nicht. Bitcoin ist so, wie so eine Nischensache für irgendwelche komischen äh, privilegierten Nerds, die sich das leisten können.
1: Was gibt es denn sonst noch? Ach ja, wenn sie in der Nähe wohnen, Bargeld.
0: <lacht> genau, Bargeld, wenn sie in der Nähe wohnen, das funktioniert immer. Ja? Oder tatsächlich D einfach überweisen.
1: <lacht> ja, also.
0: Das ist das, wir brauchen irgendwas, was benutzbar ist und
1: ich mein, relativ
0: schnell geht. Und da ist halt irgendwie PayPal und überweisen relativ angenehm.
1: Kreditkarten funktionieren auch relativ. Einfach, aber da muss man sich dann halt auch wieder zwei, drei Systeme einrichten. Weil Kreditkarten hat mittlerweile auch fast jeder.
0: In Amerika auf jeden Fall. Bei uns ist das so, zwar im Steigen und äh, die Akzeptanz wird auch ein bisschen besser, aber ich sehe das noch nicht so weit.
1: Naja, aber, aber Kreditkarten gesehen, sind halt,
0: Kreditkartenfirmen sind halt auch an so äh, amerikanische Firmen gebunden. Ich meine, ähm, was hat, äh, ich glaube, das war Visa oder was Mastercard äh, gesagt, sie finden das Modell von Mega super cool und es wird offensichtlich nicht gegen irgendwelche, ähm, es ist nicht dafür gebaut, Urheberrechte zu verstoßen, aber sie sehen sich leider von einer großen Medienfirma gezwungen, äh, ihre Partnerschaft mit Mega einzustellen. Ja,
1: aber ich glaube, das Problem hast du mit Firmen immer. Und ich habe keine Ahnung, wie das mit deutschen Banken aussieht.
0: Deutsche ich mein, Banken machen auch öfters mal das, was sie nicht tun dürfen.
1: Ich, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob die das nicht auch so tun würden, wenn dann so ein Großkonzern, gegen den sich das wendet, dann sagt, also Bank X, wenn ihr bei denen weiterhin Transaktionen zustellt, dann packen wir unsere... Paar Millionen Milliarden Euro Konten, nicht mehr bei euch unter, sondern suchen uns eine andere Bank, die uns halt irgendwie unsere Wünsche erfüllt. Das ist halt schon irgendwie Druckmittel. Ich glaube, die Probleme, was Stürmer haben.
0: Ja, so, dem habe ich. Ich muss es nämlich. Vorträge denken, die ich neulich gesehen habe.
1: Äh, du bist gerade weg, ich höre nichts.
0: Was? Ich hö was? Hörst du mich nicht mehr? Jetzt höre ich dich wieder. Ah, okay. Ähm ja, das ist das, was wir brauchen und wir finden irgendwie keine Lösung. Also bräuchten wir irgendwas Sinnvolles. Oder wir leben damit, dass wohl eine Sippeüberweisung wohl das Beste ist.
1: Ja, ich meine, die Unkomfortabilität von SEPA kennen wir halt. Ähm, man muss erstens nicht nur seine Daten kennen, sondern muss halt die des anderen kennen. Und das sind halt zwei ewig lange Nummern. Die äh, IBAN und die BIC, wobei die BIC ein bisschen kürzer ist.
0: Die BIC ist für Inlandsüberweisungen nicht einmal nötig. Ja.
1: Du musst halt eine lange Nummer richtig abtippen können. Und... Naja, wenn du halt ein paar SEPA bezahlst und einen Fehler machst, dann kann es halt sein, dass halt irgendwie Strafgebühren auf dich zukommen und du das Geld nicht wiederkriegst. Weil wenn du selber eine SEPA-Aktion anstößt, kann ich es nicht zurückbuchen. Wenn jemand anders das Geld abhe abhebt über einen SEPA-Mandat, dann kann ich das ganze Geld zurückholen, wenn da ein Fehler ist oder sich jemand Daten bemächtigt, die er eigentlich nicht haben sollte.
0: Hm. Gut, man könnte das ja irgendwie sicherlich lösen, indem man einen anderen Dienst benutzt, äh, wie zum Beispiel so Sofortüberweisungen oder wie auch immer der andere Dienstzeit, halt, den ich dessen Namen ich vergessen habe, weil ich kenne die Firma nicht, weil ich benutze sie nur um, äh, als äh, Geldzahlende und nicht als Geldempfangende. Aber ich glaube, die haben auch so... Ähm,
1: die sind ein SEPA-Rapper.
0: ja. Okay.
1: Wenn wir jetzt mal von den Bezahlsystemen wegkommen. Ähm, ich meine, wir können, glaube ich, in Zukunft nicht alles auf freiwillige Spenden, was das machen will. Dann berechnen halt irgendwie Verlagen und ähm, zunehmend Produktionen ähm, die Finanzierungen weg.
0: Ähm, da, möchte ich mein, ich, da möchte ich gerne was dagegen halten. Ich, ich versuche nur schnell mal die Daten.
1: Ich meine... Auf ja. freiwilliger Basis funktioniert bei sehr populären Sachen bestimmt gut. Also ähm, ja, aber so.
0: Also. Ja.
1: Hm. Muss man mal drüber nachdenken. Würde ein komplett freiwilliges Bezahlsystem funktionieren? Also für, für Inhalte, für Musik, für Videos? Ich meine, das andere System, was man machen könnte, wäre so ein Flatrate-System, dass man halt Pauschalabgabe zahlt und sich dann nehmen kann, was man möchte.
0: Mhm.
1: So, aller, aller Rundfunkgebühr. Nur am besten noch freiwillig. Also nicht wie die Rundfunkgebühr. Freiwillig.
0: Es muss freiwillig sein. Ich meine, Rundfunkgebühren sind ja genauso. Ähm Bezahlen sie, obwohl wir vielleicht gar nicht die. Trunkfunk nutzen.
1: Naja, andererseits, allein für heute schon lohnt sich das doch schon fast.
0: Wenn jeden öfters kommen würde. Ja, jeden Freitag. Das wäre leider nicht gut genug.
1: Äh okay, ich, ich würde sagen, wir spielen mal wieder Musik, oder?
0: Mhm. Ähm, ja, Musik, 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 Musik
1: äh Kannst du nicht dein Handy an die Anlage anschließen und über das Musik spielen lassen? Dann Welches
0: Handy? Ich habe mein Handy nicht dabei
1: Du hast ein Tablet Ah oh,
0: nee. Gut, ich versuche jetzt noch mal über, über Medien, die ich gerade habe Musik zu spielen also den <lacht> Studiorechner das kann bloß nach hinten losgehen <lacht> ja, es geht auch noch hinten los. An error occurred. Please try again later.
1: Ja, das ist wie die restliche Studioausrüstung. Das Telefon geht nicht gescheit. Wobei, ja, okay, die Aufnahme funktioniert wenigstens.
0: <lacht> die Aufnahme funktioniert wenigstens, ja. Ähm, nächstes Lied. Ähm, das da. Bis gleich. Willkommen zurück ähm, zu Dev Radio, Folge Nummer 303. Das Thema ist Werbung im Internet, obwohl wir jetzt schon gar nicht mehr über äh, Werbung reden, sondern über die Alternativen zur Werbung. So, da bin ich wieder. Ich habe während der Musikpause ähm, ein bisschen gesucht, äh, nämlich das, was ich im Kopf hatte. Kennst du Nina Paley? Bitte was? Ob du Nina Paley kennst? Nein. Nina Paley ist ähm, die Person, die ähm, das äh, an mit musical Sita Sings the Blues äh, animiert hat, alleine. Und äh, damit sie das Ding äh, kostenlos an äh, die Welt verteilen kann, äh, hat sie äh, in einigen Firmen Geld gezahlt. Also geschätzt etwa 50.000 Dollar, ne Quatsch, doch 50.000 Dollar, plus weitere 20.000 Dollar ähm, Gebühren. Ähm, nur sechs Monate nachdem das Ding rauskam, man hat auch rechtzeitig angefangen, dann Geld zu sammeln. Ist das Ding zu 80% bezahlt gewesen? Ich kriege ja da keine aktuellen Zahlen hier, weil das letzte Update ist 2013. Ich habe leider keine Update dafür. Zugegeben, ich habe davon nur mitgekriegt, weil sie Probleme mit der Gema hatte. <lacht> Weil sie hat ähm, mit unter anderem mit Sony, äh, Music, Sony Music Entertainment einen Vertrag unterschrieben, dass sie das Ding ja kostenlos rausgeben kann. Und, die, und YouTube hat das halt aufgrund der GEMA-Probleme geblockt. Und äh, dann hat sie ein sehr lustiges Rant-Video gemacht, wo sie gesagt hat, so wird hier ist der Vertrag, da steht dran, die ähm, wo diese Lizenz gilt, die Welt. Nicht die Welt außer Deutschland, wo GEMA tun und lassen darf, was sie will. Sehr lustig, aber. Auf jeden Fall, halt das, was ich sagen wollte, ist, ähm, sie hat genug Geld zusammengekriegt, damit sie ähm, zumindest die Lizenzgebühren für Musik, wo ich sagen muss, 70.000. Äh, Quatsch. 70.000 äh, Dollar ist schon eine Menge. Nur für mich. Mhm. Das Schlimme war, die Musik hätte eigentlich schon längst Public Domain sein müssen, aber es gab irgendwie aus irgendeinem Grund so Copyright Verlängerungen. Ach, ja. Also wenn Copyright äh, ein lustiges Thema ist und sich mal anschauen will, äh, Nina Paley, sehr coole Person, hat auch neulich einen TED Talk gehalten, war sehr gut.
1: Was gibt es denn noch nicht alles als TED-Talk, Mensch?
0: Ja, das ist das lustige. TED-Talks sind super geil. Wir sollten mal darüber reden. Wobei das wieder so meta wird.
1: Ja. Schaut einfach TED. Geht mal auf TED.com, da gibt es ganz, ganz viele Vorträge.
0: Oder TEDx. Also es war ein TEDx-Vortrag.
1: Was ist der Unterschied?
0: TEDx sind unabhängig organisierte TED-Veranstaltungen. Ach so. Weil ich glaube, TED selber ist irgendwie eine bestimmte Firma-Gruppe und es gibt irgendwie so auch unabhängige Events. Also unabhängig von denen.
1: Okay. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, Bandcamp als Alternative für Musiker. Die haben halt schon die ganzen Bezahlsysteme eingebettet, die haben schon die bieten auch so Optionen an mit, ja, ihr könnt die Musik freigeben unter Creative Commons Lizenz und trotzdem Spenden über eure Seite holen beziehungsweise optionale Bezahlmengen ähm, an die äh, Musiktitel klemmen. Auch ganz cool, wenn man als Musiker Selbstvermarktung betreiben möchte. Ähm ja, ich weiß nicht. Gibt es eine Sinn, also jetzt gerade für Printmedien abgesehen von ich kaufe eurer Zeitung oder ich spende euch Geld, eine andere Möglichkeit, die zu finanzieren?
0: Ich muss leider sagen, dass wohl ein Abonnement der Papierzeitung wo wohl das, geht, das einfachste ist. Oder der E-Paper-Zeitung, je nachdem. Wobei ich sagen muss, die E-Paper-Zeitung ist genauso, wenn nicht sogar teurer, als die Papierzeitung, was ich echt komisch finde.
1: Ja, vor allem die digitalen Zeitungen sind halt irgendwie auch immer mit DRM-Zeug belegt, das kracht. Und dann habe ich halt eventuell die Funktionen nicht, die ich gerne damit machen würde. Eventuell darauf ähm, selber Suchfunktionen basteln. Ich habe mir da neulich mal ein bisschen was versucht, zusammenzuhacken, ähm, um quasi einen Kreb einen, einen über Nachrichten machen zu können. Ähm, das kann ich damit auch nicht machen.
0: Also irgendwie brauchen wir mal so dieses Plagiatstool, das man ja über Doktorarbeiten von bestimmten Politikern laufen lässt, mal für Zeitungen, weil ich habe das Gefühl, äh, die haben doch die AM da nur drauf, damit man dieses Tool nicht drauf, lassen, drauf laufen lassen kann. <lacht> okay, es ist meine persönliche Meinung, aber <lacht> Hm, das wäre ja
1: mal interessant äh, Stimmt, das ist eine verdammt gute Idee Reicht es dann nicht, das Ganze über die
0: Webseiten zu machen? Ja, das geht ja nicht, du musst ja dafür bezahlen, wie du das verwendest Ach. andererseits können
1: sie die Webseite nicht so gut DRM schützen, dafür müssten sie ja die komplette Webseite zu einem Video oder so ein Flash-Plugin-Dingsens bauen damit man da nicht den Text irgendwie rausholen kann, also das heißt da müsste nur einmal jemand ein bisschen Geld auf den Tisch legen, dann könnte man da schon mal <lacht> den Grab drüber fahren lassen
0: <lacht> ähm,
1: ja, eventuell einmal noch die ähm, Textbridge von ähm, Pandoc drüber laufen lassen, damit alles äh, nicht in komischem UTF-8, UTF-16 mischmasch ist, ähm, sondern in Plank im Klartext, ohne HTML-Text und alles. <lacht> ja, ganz unmöglich wäre das doch gar nicht.
0: Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ähm, die Werbefirmen zum Schluss gekommen sind, ihre Werbung ist mittlerweile schon so normal geworden für die Leute, die kein app benutzen, dass die schon gar nicht mehr auffällt. Ich meine, wenn Werbung kommt, äh, skippen wir, schalten, also wenn Werbung im Fernsehen kommt, falls wir noch Fernsehen gucken, schalten wir automatisch weg oder schneiden es weg, je nachdem, was wir gerade zur Verfügung haben. Ähm, Werbung auf Homepages ignorieren wir mittlerweile einfach und die Werbefirmen kommen jetzt mit, das ist nicht intrusiv genug, wir müssen noch irgendwie noch nervigere Werbung machen, damit sie aufwählen, damit man Aufmerksamkeit drauf geben kann.
1: Aber ich glaube, damit verlieren die Produkte auch an Sympathie, wenn die dir so ins Gesicht geknallt werden, dass du dann sagst, Leute, nein, so nicht. Ich weiß nicht.
0: Oh, ich glaube. Es gibt eine Art von Werbung, noch eine weitere Art von Werbung, die ich tatsächlich äh, so gut finde. Aber das ist halt auch so ein Problem. Kann auch ein Problem sein. Es gibt ja diese. Ähm, weiß ich, kennst du Ad.fly oder so ähnliche Dienste, die. Ähm, ja. Ich finde das relativ in Ordnung. Ich meine, man muss sich nur das Ding nur fünf Sekunden lang anschauen. Es ist eine Seite, wo. Der Werbepartner, dahinter, nee, äh, der Werbepartner dahinter steckt und man kann auf die Seite gehen, auf die man gehen will. Nächster wird es dann nur, wenn jeder Link auf der Homepage, auf der du gerade bist, damit versehen ist. Ja. Aber ansonsten finde ich das relativ in Ordnung, wenn man da irgendwie mal fünf Sekunden damit verbringt, mal eine Seite anzugucken, die vielleicht interessant sein könnte. Wenn man es richtig baut. Aber tun leider die meisten nicht. Äh, und ich habe oft genug irgendwelche. Äh, nein, das ist jetzt gerade nicht die richtige dafür. Ähm, Werben gekriegt, ähm <lacht> <lacht> Die ich nicht gucken wollte.
1: <lacht> naja. Denkst du, das hängt mit Tracking zusammen? Sie erstellen dir dein Werbemaß damit, was sie halt auf den letzten Seiten gesehen haben, was du dir angeschaut hast?
0: Man äh, müsste die, die Werbung einfach nur richtig bauen, aber müsste man müssten, müssen. Okay. Was brauchen wir das noch? Äh, also wir, wir wollten ja schon aus, äh, weg von äh, alternativen Funding, was kann man noch machen? Äh, also von Fan von Fanfunding. Was können wir noch machen, um Geld zu kriegen, wenn wir Inhalte brauchen wollen? Ich meine, wir selber haben ja ein Flatter und äh, naja, wir leben ja nicht davon, stimmt, aber <lacht> was gibt's noch für Möglichkeiten? Sind vielleicht äh,
1: ich würde sagen, wenn ihr was habt, schreibt es doch bitte in den IAC. Ähm, aber wie hieß der Channel nochmal? Ich bin leider gerade selber nicht drauf.
0: <lacht> Raute Dev Radio auf dem Server irc.in-ulm.de Oder auf Twitter.
1: Okay. Wir haben noch fünf Minuten.
0: Äh, das reicht nochmal für Musik. Ja. <lacht> ähm, ja, wir abschließen uns nach der Musikpause. Alles klar. So, willkommen nochmal zurück zu Dev Radio, Folge Nummer 303. Es ging um äh, Werbung im in Internet. Genau. Ähm, ja. Ich wollte noch einen Schlusssatz sagen. Und zwar Hast du auf deinem Briefkasten so einen Aufkleber kleben mit bitte keine werbung Ja. Ich glaube, es haben auch alle mitgekriegt über das, was wir gerade Reden, dass wir höchstwahrscheinlich der Werbebranche keiner tränen nachweinen, wenn sie weg ist. Nein. Das Einzige, worum wir tatsächlich Sorgen machen, sind Leute, die von irgendwas leben wollen, wenn sie Inhalte ins Netz stellen. Ich glaube, das ist das mehr oder weniger, worum es uns ging. So, das war mhm. die heutige Folge. Im Studio war ein Riki. Und äh, per Teamspeak rein ist ähm, Simon. Ciao. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Tschüss.